Continuamos con la programación del Venezuelan Business Club en la... Eso se llama malísimo. Continuamos con la programación del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez y tengo al teléfono a Alejandro Herrera, quien es director general de MiamiDiario.com, uno de los de los diarios en español en línea eh, que nos ha apoyado durante muchísimo tiempo en el Venezuelan Business Club y, y, y nosotros recíprocamente tratamos de ayudarlos lo más que se puede. Alejandro, bienvenido al programa del Venezuelan Business Club en la radio. La idea de tenerte aquí es que nos cuentes cómo fue la experiencia esta semana eh, de elecciones en Miami, cómo se comportó la ciudad, qué vieron ustedes durante esa, esa ese día que estuvieron reportando en la calle. Hola Nelson, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que, que de verdad que, que estén teniendo un éxito con, con este programa, así como lo hemos apoyado. De verdad que para nosotros es un honor ser parte del Venezuelan Business Club y eh, apoyar a, a, los, a los miembros y a, e, e informar mucho de lo que está sucediendo um, en el sur de la Florida con nosotros, con los hispanos, que, que vivimos para acá, que nos, que nos transferimos, como que transferimos nuestras vidas para, para este estado, ¿no? Eh, con respecto a lo que sucedió el martes de esta semana, eh, te puedo decir que nosotros, Miami Diario, tuvimos un operativo de elecciones que fue importante, ya que apoyamos, de hecho, apoyamos a varios medios de comunicación, incluyendo Actualidad, Actualidad Radio, por el hecho de que eh, tuvimos varios periodistas circulando a través de varios centros de votación y como te había comentado ese día, eh, el, lo que sentimos fue que el flujo de votantes se encontraba constante, pero muy bajo. Eh, en todos los centros de votación que, que fuimos a visitar, eh, eh, básicamente el, el común denominador fue eso, de que, de que el flujo era constante, pero sí eh, existió un flujo bastante bajo. ¿no? Con respecto a lo, a, lo, a lo sucedido, yo creo que hasta cierto punto... Eh, era lo esperado el, el, el gobernador Scott mantuvo su posición así como, como lo hizo en las elecciones del, del 2010 en ese en ese momento tuvo la misma diferencia una diferencia aproximadamente de un, un punto porcentual que, que, que básicamente eh, le da una diferencia a unos 100.000 votantes uh -huh. lo, que, lo que sí Nelson te, te puedo decir que, que este, este año lo que pudimos notar y esto es basado en números preliminares, es que hubo un incremento del, del universo votante de aproximadamente 600 mil eh, electores ¿no? o, o votantes, lo, wow. que, lo, mm. que, lo que muestra que hay un incremento de ese interés por la política dentro del estado de Florida, que también podemos decir que, que es muy muy relevante el hecho, el, el impacto de los hispanos en este estado. ¿no? Y, y eso eso yo no, lo noté también, porque eh, se sentía en el ambiente, porque la gente estaba pendiente de lo que iba a pasar, había había entusiasmo eh, por ir a votar, hubo gente, sabes, estaba, estaba de boca en boca lo que estaba pasando todo el día y la gente estaba buscando la oportunidad. Todas las personas con quien yo hablé durante el día, todos fueron a votar y buscaban como la oportunidad, ¿no? Eh, eh, en los horarios estratégicos para votar y resulta que, como dices tú, pues yo nadie que yo conozca encontró grandes colas para votar, pero eh, quizás es por lo que tú dices que fue constante el flujo de gente, pero quizás no hubo como horas pico en algún momento. A mí me pasó, yo traté de, de esperar en media mañana para poder ir y no y no encontré ninguna cola um, eh, y, y lo mismo lo mismo me decía la gente con quien hablé durante el día, ¿no? Sí, eh, eh, evidentemente eh, hubo 
varios elementos que causaron este, este fenómeno. Y simplemente hubo eh, las, las votaciones por correo, las, las votaciones ausentes y previas a las elecciones eh, eh, fueron muy eh, sirvieron para este impacto. Básicamente mucha gente más votó ya para, ya para el, el martes habían recibido aproximadamente 23, 20, eh, estoy un poco eh, confuso con la cifra, pero sí había más de 23%, 24% de votantes que ya habían ejercido su, su derecho. Uh -huh. Entonces eso eso ayuda en, con respecto al flujo de los, de los votantes. Pero cabe destacar de que en los números que estamos viendo todavía hubo una abstención de aproximadamente el 50% de los votantes wow. en el estado de la Florida. Mm. Pero lo que es más, lo que es para, para nosotros un poco más impactante es el hecho de que en Broward y en Miami-Dade hubo una abstención de casi el 60% en Miami y casi un, y más del 45% en Broward, donde hay una, una población hispana mucho mayor. Entonces, lo que, lo que eso dice, a pesar de que, como te dije antes, hubo un incremento del universo votante, hubo un incremento de, de votos totales, eh, también hubo una, una, una abstención que muestra la apatía que tenía algunos de los votantes, o, o la mitad de los votantes, con respecto a las opciones existentes. Entonces, hablé con muchos muchos de los de, de, de amigos que, que podían ir a votar, y básicamente me decían, bueno, yo no sé por quién voy a votar, realmente ninguno me da una un, un, un buen feeling. Entonces... Eh, también eso se, se notó con la abstención específicamente porque como tú como tú dijiste nosotros estuvimos en varios centros de votación y estuvimos lo, lo que había realmente cuando tú llegabas al centro de votación había gente todavía haciendo campaña pero más aún cuando fuimos a los centros de campaña encontramos los centros de campaña vacíos porque el trabajo que les habían solicitado no era permanecer allí para ver qué iba a suceder con los resultados, sino simplemente ir a las calles y tratar de llevar a la gente a votar. Entonces eh, existía una necesidad de llevar a la gente a votar, pero al mismo tiempo existía esa abstención de la gente que simplemente no sabía por quién iba a votar o simplemente decidió no votar porque no le gustaban las opciones. Entonces eh, eso es algo que hay que considerar en estas elecciones. Y eso es interesante porque... Eh... La verdad, la, la, la mayoría de la, de, la, de la gente podía entender que eh, eran elecciones eh, de gobernadores, pero también había un montón de cosas por las cuales había que votar. Eh, había un montón de posiciones eh, que quizás yo, eh, yo tuve que investigar eh, eh, porque no sigo la política diariamente. Eh, y yo me imagino que debe haber mucha gente que no se identifica con la, con la elección porque al mismo tiempo, como dices tú, no saben eh, todas las opciones que tienen eh, y no saben por quién votar. Quizás la gente piensa que en vez de para con no cometer un error o votar por alguien equivocado, pues prefieren abstenerse. Pero eh, de to y, y eso creo que esos datos que tú tienes, igual durante la noche creo que lo confirmaban en CNN, decían que las minorías eh, no salieron a votar y, y nombraban mucho a, a Florida. Eh, y en el caso, por ejemplo, de los resultados, que en, en todos los Estados Unidos fue avasallador el, el, el triunfo del Partido Republicano en muchos sitios, eh, generalmente las minorías son las que apoyan la, al Partido Demócrata. Quizás esas cosas al final tienen un balance en los resultados. pues no Sí, yo creo que, que lo, lo sucedido fue una muestra del de descontento que pueden tener muchos muchos eh, eh, votantes o simplemente la población de los Estados Unidos, que básicamente... Eh, de repente no se sienten de que, que, que el Partido Demócrata, por decir un, el Partido Demócrata, que es el que, el que ha sido el, el líder en, en, estos, en estos años, eh, no ha eh, 
dado lo, lo, lo ofrecido. Entonces la gente aquí, no sé si esto fue un voto castigo o simplemente un no voto castigo uh -huh. de no participar y permitir de que, de que el Partido Republicano logre los escaños que, que logró, por ejemplo, en el Senado. Ahorita el Partido Republicano tiene mayoría en el Senado y en la Cámara Baja. Entonces eso también produce una situación como la que tuvo el, el presidente Reagan en su momento de, man, de tener un mandato donde la Cámara Antibaja básicamente está en contra, o son, no son que estén en contra, pero están son, son, es el partido opuesto. Entonces, esto esto puede causar eh, un balance de poderes, esto puede causar una mejor negociación a la hora de tomar las decisiones que van a afectar uh, o que van a impactar el, el país. Pero yo creo que, que, que tú, 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 tú hablaste de un punto muy, muy importante. Nosotros como hispanos tenemos una experiencia de que votamos por un presidente en unas elecciones presidenciales o votamos por eh, escaños en, 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 en lo que son la, lo, el parlamento que lidera alguno de nuestros países. En Venezuela particularmente eh, usamos el, el, el Congreso o, o la Asamblea Nacional, pero en los Estados Unidos no solo se votan por esos escaños, no solo se votan por esos senadores, sino también se vota por enmiendas constitucionales que pueden afectar de una manera u otra el bolsillo de cada uno de los ciudadanos de claro. Miami en este caso o de, del Estado. Entonces, por ejemplo, hubo, hubo tres, tres enmiendas que, que, que eran muy importantes como era la, la del uso medicinal de la marihuana, que simplemente no obtuvo el porcentaje que necesitaba de un 60% uh -huh. para que pasara y fuese aprobada como una ley donde se permitiría el uso de la marihuana a nivel medicinal dentro del estado de Florida, como también era la, la, la construcción de una nueva sede de los tribunales que sería financiada por, por los impuestos que pagan cada uno de los ciudadanos de Miami uh -huh. y también, por, por última, que, que realmente, que fue que esta sí fue un éxito, fue la expansión de, eh, de la Universidad de eh, Florida International University, que esta universidad va, va a poder ser expandida de acuerdo a las necesidades que tiene la universidad. Fue aprobada básicamente de que ellos puedan usar unos terrenos de, de, de la ciudad. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Que la gente está buscando eh, cambios, cambios a nivel de educación, mejoras a nivel educativo en el sur de la Florida. Está buscando no necesariamente cambios radicales, pero cambios que pueden ayudar al tema de valores, al tema de, 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 de una mejor vida en este estado que todos queremos. Estamos hablando con Alejandro Herrera, quien es director de MiamiDiario.com, un diario digital en español eh, que ha sido parte del Venezuela en Veces Club durante muchísimo tiempo, nos ha apoyado en muchísimas cosas. Eh, Alejandro, estamos muy contentos de que hayan podido ustedes tener una semana eh, realmente emocionante. Esa cuando, yo me imagino que estando en un medio como el de ustedes, este tipo de eventos es así como que la panacea, pues ¿no? de, el, el, el momento justo de sacarle provecho pues a, a todo lo que todo lo que implica un acontecimiento como este, ¿no? Sí, de verdad que, que este evento el martes fue eh, muy sabroso en, en, el, en el sentido del periodismo, porque desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche tuvimos a un equipo totalmente comprometido con informar a la población hispana del sur de la Florida de lo que estaba sucediendo. Eh, invitándonos a que vayan a votar, invitándolos a que estén pendientes de lo que va a ser el futuro de la Florida por los próximos cuatro años. Entonces, para nosotros es una labor que realmente eh, disfrutamos.
estamos haciéndola y creemos de verdad que con una mejor comunicación nosotros podremos eh, ayudar a que este estado continúe creciendo, especialmente lo que es la zona del sur de la Florida, incluyendo Broward, eh, Palm Beach y, y lo que es Miami-Dade, que podamos realmente llevar esto a un, a un estado que, 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 que ya se habla, que se convierta al próximo Nueva York de los Estados Unidos. Entonces yo creo que, que, que la gente necesita estar informado. Nosotros hace poco hicimos un taller de periodismo que fue un éxito para especialmente eso, esos periodistas hispanos y, y, y lo que estamos haciendo son constantes logros, logros con, 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 con mucha una fundación muy eh, concreta, una fundación muy sólida, de manera de que podamos crecer con el estado de la Florida. Y, por cierto, te digo que, te comento que este diciembre cumplimos cuatro años. ¡Wow! Cuatro años ya, ¡qué bárbaro! Bueno. Sí, señor, sí, señor. Y de verdad que estamos muy contentos de ser parte de la familia del Venezuelan Business Club y ser parte de este, de este gran estado de la Florida. Y para aquellos que nos escuchan y quieran eh, ir a visitar Miami Diario, vayan a miamidiario.com, que es la, el, el portal de noticias eh, de Miami Diario. En Twitter están en arroba Miami Diario. Eh, ¿En dónde más, Alejandro? ¿En Facebook? ¿Cuál es la página? También estamos en Facebook eh, slash Miami Diario y al igual que LinkedIn, Miami Diario. Entonces, eh, nos pueden seguir por cualquiera de esos, de esos portales, de, esa, de esos medios de redes sociales y de verdad, sigan, síganos, que nosotros los mantendremos informados de lo que sucede en Miami, para Miami y para el mundo hispano. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Alejandro Herrera, quien es el director de Miami Diario. Punto com, hablando sobre lo que pasó esta semana en las elecciones. Vamos a seguir con el programa del Venezuela Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez.